0: binge
1: Pour conclure cette série et ce périple à travers les états unis il nous paraissait important de nous arrêter le temps d'un épisode sur une notion qui sera cruciale dans les années à venir. Celle de la justice climatique ou de la justice environnementale. Les deux peuvent fonctionner une idée selon laquelle on ne peut pas adresser la question de la crise climatique sans prendre en compte les facteurs sociaux, raciaux et économiques qui sont à l'œuvre et qui font que bien souvent, les plus pauvres, les plus marginalisés, celles et ceux qui forment les minorités dans nos contrées occidentales, sont les plus durement touchés par les bouleversements climatiques, tout en étant les plus éloignés des aides et des solutions. Faire changer cet état de fait, c'est aussi un des enjeux de la course à l'adaptation.
2: D'après moi, ces problématiques existent depuis longtemps, depuis des siècles même, mais ça n'avait juste pas encore de nom.
1: Charles Lee, c'est une légende dans le monde de la justice environnementale. Aujourd'hui, il est conseiller au sein de l'Agence nationale américaine de protection de l'environnement, l'EPA, c'est l'équivalent du ministère de l'Environnement chez nous. Mais avant ça, dès les années 80, il a fait partie des pionniers de la lutte pour la reconnaissance de l'existence des inégalités face aux enjeux environnementaux.
2: Je pense que l'événement qui nous a vraiment apporté l'attention de la scène nationale et une vraie résonance, ça a été une manifestation contre la décharge de PBC dans le comté de Warren, en
3: Caroline du Nord. Un département pauvre et noir. On a vécu plusieurs années de
2: contestation par les communautés qui n'ont pas abouti. Ça a mené à une campagne de désobéissance civile durant laquelle les gens bloquaient le passage des camions qui apportaient de
3: l'huile usée aux états unis Par chance, J'étais là.
2: Une des organisations qui nous a aidés dans l'organisation de ce mouvement de contestation était une organisation religieuse pour les droits civiques. Il s'agissait de la Commission pour la justice raciale de la United Church of Christ. Et je suis passé du mouvement de contestation à travailler pour cette commission quand ils ont commencé un projet pour étudier les problématiques liées aux discriminations raciales, à la pauvreté et à l'environnement. Donc ça a conduit à ce qui est désormais l'étude de référence sur les déchets toxiques et les discriminations raciales aux états unis ça a été la première étude nationale sur le lien entre la démographie et les lieux qui présentent un
3: danger. Après la sortie de ce rapport, j'ai reçu
2: des appels téléphoniques de différentes communautés à travers le pays qui me parlaient de leurs conditions de vie. Du fait qu'ils rencontraient des problèmes environnementaux, ils m'expliquaient qu'il y avait des liens entre ces problèmes et la justice raciale, qu'il y avait en réalité des connexions entre
3: tout ça. Et comme vous l'avez vu, j'imagine, à travers différentes interviews durant votre reportage,
2: vous pouvez vous rendre compte que les questions raciales sont des problématiques systémiques aux États-Unis, que ce soit dans le logement, l'éducation, l'emploi, le droit de vote, etc. On peut continuer encore
3: longtemps. justice et ces problématiques liées à la justice
2: raciale, à l'égalité sociale et à l'environnement étaient vraiment un angle mort jusque-là pour les gens. Les mouvements pour l'environnement étaient plutôt constitués de personnes blanches et fortunées qui n'avaient pas encore considéré ces problématiques comme étant
3: importantes. Aussi, et maintenant
2: on le sait, ça a été mis en avant, certaines idéologies au sein même de ces mouvements pour l'environnement étaient racistes à la base. Certains mouvements de mobilisation ont été contestés pour leur manque de diversité et leur politique qui n'était pas seulement excluante, mais aussi néfaste dans une certaine mesure pour les communautés racisées et
3: pauvres. Ce ce qui arrivait à beaucoup de personnes racisées ou responsables
2: de ces communautés, c'est que lorsqu'ils décidaient de s'emparer des sujets liés à l'environnement, ils se retrouvaient à être les seules personnes de couleur dans l'Assemblée. Alors certains m'ont dit, il faudrait que nous nous rassemblons tous ensemble pour ne pas se sentir comme la caution non-blanche dans l'Assemblée. Et donc j'ai pensé que si on réunissait plusieurs centaines, euh, 300 personnes, ça nous permettrait de vraiment se faire entendre et ça pourrait être un véritable succès.
3: Et il s'avère que plus de 1000 personnes sont venues
2: de tous les états du pays et ça a préfiguré le premier sommet national sur l'environnement,
3: mené et dirigé par des citoyens racisés.
1: Ce premier sommet en 1991, c'est un tournant dans l'histoire de la lutte pour la reconnaissance de la justice environnementale, puisqu'il a montré la possibilité d'une union des luttes locales vers un mouvement national, voire même international. C'était il y a 32 ans, et on y entendait déjà, hélas, tout ce qu'on entend encore aujourd'hui.
3: Il y a plusieurs choses qui ont émergé du sommet. Une d'elles a été l'écriture de 17
2: mesures principales pour une justice environnementale. Ça allait de la notion de respect pour Mère Nature et de la compréhension de ce principe à des questions comme celle du droit à l'autodétermination pour les communautés racisées et pour les autres, mais aussi du respect pour les populations
3: indigènes.
2: Ou encore autour de problématiques comme la médecine du travail, la planification, la compréhension de l'environnement, la répartition de l'impact environnemental au sein de la démographie en fonction des catégories socio-économiques.
3: Uh in you know understanding uh, the environment and uh and how the uh environmental impacts were uh, distributed across uh different um groups of people uh particularly on socio-economic lines.
1: Cette liste de 17 principes, elle n'a pas trop vieilli et elle continue de sembler tout à fait judicieuse plus de trois décennies après avoir été rédigée. Alors ça ne veut pas dire que rien ne bouge. En tout cas, les autorités américaines font de larges efforts depuis la mise en place de la nouvelle administration pour communiquer sur le retard à combler et sur les actions prévues pour
0: résorber ces injustices.
4: Je pense qu'il y a plusieurs
0: considérations qui sont vraiment centrales et qui impactent notre façon de prendre en compte ces questions au sein de l'IPA. Je m'appelle Mathieu Tejada et je suis directeur du bureau de la justice environnementale de l'IPA, l'agence de protection pour l'environnement.
4: Une de
0: ces considérations est d'agir équitablement, c'est-à-dire de comprendre que certaines communautés ont déjà été laissées pour compte et sont donc moins bien protégées. Et plus particulièrement dans un moment comme celui-ci, où nous avons beaucoup de ressources et d'argent qui nous ont été prodigués par le gouvernement fédéral, où on doit vraiment considérer que ces communautés qui ont été délaissées doivent désormais être prioritaires pour recevoir ces fonds, car elles sont plus vulnérables. Elles subissent plus d'impact et elles ont donc un écart plus important à combler pour être en Mesure de se protéger de la même façon que beaucoup
4: d'autres communautés.
0: C'est vraiment lié à ce qu'a fait le président Biden dès sa première semaine de prise de fonction. Il y a par exemple l'initiative Justice 40, qui mandate 40% des bénéfices de certains programmes pour des programmes pour les communautés défavorisées. C'est une vraie reconnaissance. Une autre considération, c'est de faire valoir la justice. Et par faire valoir la justice, à l'IPA, on entend vraiment disséquer les structures de gouvernance, les politiques et les programmes qui ont, et ce pendant plus générations fait bénéficier certains plus que d'autres. À nouveau, aux états unis ces bénéfices ne sont pas allés aux communautés racisées, indigènes ou à faible revenu. C'est arrivé pour des raisons structurelles et systémiques. Donc, on parle de changer de politique, changer la façon dont on conçoit les programmes, changer les règles qu'on édicte, changer les choses qu'on
4: autorise. Il
0: s'agit de vraiment regarder au cœur de la structure et la changer pour être sûr qu'à mesure qu'on réduit ce fossé, en agissant de façon équitable, ce fossé ne se pas ne creuse pas par ailleurs, parce que le système et les structures qui l'ont causé n'ont eux-mêmes pas été
4: revus. Il faut
0: vraiment investir, et pas seulement avec ce qu'on a obtenu du gouvernement en termes de ressources, mais le gouvernement lui-même a besoin d'investir pour compter dans ses rangs des individus qui ont de l'expérience, qui viennent de ces communautés, qui en sont issus et qui comprennent personnellement quels sont les challenges à relever qui savent vraiment ce que ça veut dire que de s'asseoir avec quelqu'un sur le porche de sa maison et d'être capable de l'écouter, de faire en sorte qu'il se sente entendu et de construire une relation de confiance. Ça prend beaucoup de ressources. On ne peut pas vraiment appréhender le changement climatique et sauver la planète en sacrifiant des communautés qui ont déjà été sacrifiées pendant si longtemps. Si on suit des logiques qui prennent vraiment racine dans l'équité et la justice, on pourra automatiquement embarquer ces communautés qui ont été délaissées et qu'on ne peut plus mettre
4: de côté. On ne
0: peut plus sacrifier les communautés racisées, indigènes et à faible revenu aux états unis tout en pensant qu'on est en train de résoudre le problème. On ne sera jamais vraiment en train de le résoudre en
4: faisant ça. Et
0: ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de solution à sens unique. Le gouvernement doit être prêt à prendre en compte et comprendre ses besoins variés mais aussi à se repencher sur nos programmes et à gagner en flexibilité pour revoir comment utiliser nos ressources et nos autorités pour que les réponses du gouvernement soient les bonnes pour ces communautés, pour que les réponses qu'on apporte rencontrent les besoins et les problématiques qu'on nous rapporte. Et c'est
4: compliqué, hein La
0: plupart du temps, quand je m'entretiens avec les porte-parole de la justice environnementale et des communautés à travers les états unis j'ai l'impression qu'ils voient ce changement arriver. Plus particulièrement quand vous parlez avec les gens qui ont des connaissances Uh,
4: are more connected to the land when you talk to folks who really are dependent upon the earth, whether that are uh, whether that is, you know, a Vietnamese immigrant fisher community.
0: Quand vous parlez par exemple avec des populations qui sont dépendantes de la terre, que ce soit une communauté de pêcheurs vietnamiens immigrés en Louisiane, qui sont toujours sur l'eau et ont des liens étroits avec ce qui arrive en ce moment, notamment l'impact du changement climatique sur la qualité de l'eau, la température de l'eau, la pêche, ou que ce soit avec des communautés indigènes qui ont un savoir traditionnel très lié à l'écologie, très lié à la façon dont la terre les impacte individuellement, impacte leur famille. Eh bien, je crois que comme eux, quand vous vous intéressez à l'environnement, eh bien, la différence entre la façon dont vous considérez la justice environnementale en termes de pollution et comment vous la considérez en termes de changement climatique, eh bien, pour eux, il n'y a quasiment plus de différence. Car ils voient le monde autour d'eux et tout le monde naturel à travers un regard différent de la plupart
4: d'entre nous. Um, through different eyes than I think a lot of the rest of us do. I think that's one of the hardest but also one of the best parts of environmental justice is it really does sit at the crossroads
0: je dirais que l'une des parties la plus compliquée, mais aussi la plus intéressante de la justice environnementale, c'est à la croisée d'absolument tous les chemins. En travaillant la justice environnementale, il n'y a aucune problématique à laquelle vous ne pourrez pas être confronté. Vous allez toutes les croiser. Car en fin de compte, tout le monde a quelque chose, a un avis à donner, quelque chose qu'il peut faire pour la justice environnementale. Peu importe qu'on soit dans le secteur privé, dans une agence, au gouvernement fédéral ou au niveau de l'État, la justice environnementale doit vouloir dire quelque chose pour tout le monde. Il y a une responsabilité partagée à prendre en compte les communautés à qui on s'adresse et comprendre comment changer ce que l'on fait pour encourager ces mêmes communautés et soutenir leur vision du futur.
4: Mais à la
0: fois, c'est très compliqué, car la justice environnementale est multifacette et très complexe. C'est pour cela que tout ce qu'on fait à l'EPA est vraiment basé sur le besoin de collaborer. Car personne, aucune entité, aucune agence gouvernementale, aucune organisation ne peut arriver dans une communauté ou être créée par une communauté. Et juste comme ça, résoudre tous les problèmes, tout seul. Ça n'existe
4: pas.
1: On en revient à cette idée centrale, celle que cette crise aux multiples aspects, aux multiples facettes, ne peut être comprise que si on accepte qu'elle n'est pas un phénomène isolé, mais que nous y sommes reliés par un nombre impressionnant de facteurs. Pour essayer de mieux cerner tout ça, j'avais un coup de fil à passer à quelqu'un qui étudie cette question depuis des années maintenant.
5: Je vois cette crise environnementale comme la partie d'une crise globale et multidimensionnelle.
1: Nancy Fraser est professeure de philosophie et de sciences politiques à la New School for Social Research à New York. Et c'est surtout l'une des principales théoriciennes des concepts de justice sociale aux états
6: unis Ce n'est pas
5: c'est pas sectoriel, c'est pas juste une crise de l'écologie, ou juste une crise économique, ou juste une crise politique, ou de la démocratie, ou du care, ou de la reproduction sociale, mais tout ça à la fois, en même temps, inextricablement mêlés, qui s'exacerbent les unes les autres. C'est donc une crise de tout l'ordre social. Mmh. Les conclusions que j'ai tirées, c'est qu'on ne devrait pas considérer la crise climatique seule. On doit la penser comme un pan de cette crise générale, qui est, de mon point de vue, une crise des sociétés capitalistes au sens large, ou si vous préférez, de la forme actuelle des sociétés capitalistes, souvent appelées néolibérale ou capitalisme globalisé et
6: financiarisé. Or or so ou
5: En d'autres termes, on ne devrait pas isoler la crise climatique de la crise du care et de la reproduction sociale, de la crise du logement, de la crise de la démocratie, etc. J'ai l'impression que jusqu'à récemment, ce n'était pas très à la mode de parler de capitalisme. Heureusement, c'est en train de changer et il y a un regain d'intérêt autour des théories et critiques du capitalisme.
6: Fortunately, that has now and there's a lot of a new interest in returning to the theory and the
5: critique of capitalism that's a very good thing et ça c'est une très bonne chose mais malgré tout le retour de ce mot capitalisme c'est toujours une sorte de mot à la mode et on a besoin de faire preuve de plus d'attention à ce qu'il veut vraiment dire
6: and we need more serious attention to what it really means c'est une mistake To understand capitalism as an economic system.
5: Ce serait une erreur de comprendre le capitalisme comme un système économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le capitalisme est une façon d'organiser les relations entre les économies et entre les autres espaces sociaux, les autres formes d'interaction sociale. Donc il s'agit de relations entre l'économie, l'économie officielle, à la nature, de la relation entre la production et la reproduction sociale ou du care. Il s'agit de la relation entre l'économie et l'État ou le politique en général. Et de mon point de vue, cette relation est très perverse et très
6: contradictoire. relation c'est une
5: forme d'organisation sociale qui autorise des acteurs économiques à prendre ce qu'ils veulent de la nature, des vies de famille, des communautés, du système politique pour l'utiliser et sans obligation de remplacer ce qu'ils ont pris ou de réparer ce qu'ils ont abîmé. C'est la recette d'un désastre. C'est la recette plus particulièrement de la forme libérale telle qu'on la
6: connaît.
5: On voit ces aspects cannibales et prédateurs déchaînés arriver au premier plan et s'affranchir de tous les outils que les formes de capitalisme précédentes avaient développés qui auraient pu y mettre des limites. Tous les verrous ont sauté et la tendance du système à créer de la crise a atteint un stade inégalé, y compris au niveau
6: écologique. Et the crisis tendencies of the system reach a boiling point, including that ecological. Just by uh, using that word uh, justice, we already um, see that we're no longer
5: counterposing Rien qu'en utilisant le mot « justice », on voit déjà qu'on n'oppose plus la destruction de la nature aux communautés sociales. C'est plus comme s'il fallait choisir entre les deux ou comme si on défendait le droit au logement ou à la sécurité sociale. On a l'impression qu'on doit forcément ruiner la nature ou alors ruiner des habitats ou vice-versa. L'idée que ces choses étaient opposées fait partie de ce que certains appellent, et j'adore cette formulation, l'environnementalisme des riches. Il y a toujours eu une forme de justice sociale dans l'environnementalisme, mais ça a été marginalisé et exclu de
6: l'histoire. A, a, a social justice form of environmentalism, but it was marginalized and read out of the history of environmentalism. Today, as you, as you suggest, we have all these movements for environmental justice, uh, and um, they are clearly...
5: Aujourd'hui, comme vous le suggérez, on a tous ces mouvements pour la justice environnementale et ils sont clairement en train d'essayer de rassembler ces deux notions. Comment faire le lien entre justice pour tous les êtres humains, structure sociétale et environnementalisme durable C'est une grande avancée. C'est une grande avancée.
6: C'est une question qui est gens à
5: revenir
6: à la théorie critique de la société, à
5: la critique du capitalisme. C'est une question qui invite les gens à se pencher sur les remises en question théoriques de la société, sur les critiques du capitalisme. Et c'est vraiment intéressant que parmi les jeunes gens, dans beaucoup de parties du monde, il y ait un regain d'intérêt pour ces questions. Qui aurait pu penser qu'aux États-Unis, il y aurait cet intérêt grandissant pour le socialisme et le socialisme démocratique On est le cœur de l'anticommunisme, c'est
6: intéressant.
5: Donc, toutes les pièces commencent à s'assembler, de façon à rendre de plus en plus évident qu'il faut que l'on considère les problèmes profonds et systémiques qui ne sont pas des crises séparées les unes des autres. Les États-Unis ont été une puissance hégémonique du capitalisme globalisé pendant quasiment tout le XXe siècle, mais cette puissance est en déclin. C'est plus le leader économique, mais l'une des puissances économiques.
6: within global capitalism throughout most of the twenty first century, it is a declining power in my opinion. But it's no longer uh, the leading economic power. It's one uh, of, of several. I think what we really need is some kind of a transnational counter hegemonic
5: block. Je pense que ce dont on a vraiment besoin, c'est une sorte de bloc contre-hégémonique et transnational qui peut unir les mouvements féministes, antiracistes, anti-impérialistes, écologiques, euh, les mouvements pour la démocratie, pour les travailleurs, pour la qualité de vie, etc. Je ne vois pas de possibilité de changement dans laquelle un de ces mouvements à lui seul est assez fort ou à la bonne façon de voir les choses. Parce qu'à nouveau, chacun réagit à une partie différente de la crise, à des difficultés différentes, mais étant partie prenante du même système social. On va avoir besoin de perspectives larges, d'une cartographie dans laquelle toutes les forces peuvent se trouver et voir les relations qu'elles ont les unes aux autres. Comme ça, on pourra trouver une façon de se coordonner, de développer des projets dont elles peuvent toutes faire partie.
6: Les
5: forces sociales qui pourraient résoudre ces problèmes, elles existent. Il y a des gens à travers le monde, en mouvement, beaucoup de gens, d'énergie créative, partout, à travers tous ces mouvements et domaines dont j'ai parlé. Le problème, c'est la coordination.
6: Le
5: système est défectueux. On a passé le stade de faire des rustines à droite à gauche. Le système est profondément, profondément endommagé. La vraie question est, quelle est l'alternative Trump, Le Pen, ils n'ont pas d'alternative. Ils vont nous mener profondément dans le gouffre et rendre la vie plus sombre et plus malheureuse au passage. Est-ce qu'on a une alternative C'est tellement urgent, il faut qu'on voit les choses en grand. Quelles sont nos chances les probabilités, c'est encore une autre histoire et je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres. C'est encore une nouvelle aventure à venir et ça devrait nous donner de l'espoir et de
6: l'énergie.
2: À vrai dire, on revient de loin, n'est-ce pas? Et je crois que pendant de nombreuses années, ça n'a pas été pris au sérieux. C'était des problèmes à la
3: marge. marginal. Pour certains d'entre nous,
2: on savait à quel point c'était important, mais je crois que ce n'est qu'à partir d'événements comme l'ouragan Katrina ou la crise de l'eau de Flint que ces questions ont commencé à recevoir de l'attention à l'échelle nationale, à créer une prise de conscience et à intégrer le discours politique
3: mainstream. Je
2: je pense qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte les problématiques environnementales si on ne s'intéresse pas aussi à plein d'autres choses, comme par exemple s'intéresser aux questions d'équité et de
3: justice. Les questions
2: de justice environnementale n'étaient vraiment pas claires pour les gens par rapport à l'importance qu'elles ont eue après la pandémie de Covid.
3: Ça
2: a quelque chose à voir avec comment la société est organisée spatialement. Et si on réfléchit à des façons différentes de définir la justice environnementale, une des façons est de visualiser la répartition spatiale des
3: bénéfices ou des charges environnementales. Et je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle Black Lives Matter. Et je pense qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles le mouvement Black Lives
2: Matter n'a pas juste émergé, mais est vraiment arrivé au premier plan après la crise du Covid. La façon dont le mouvement Black Lives Matter et les revendications des mouvements de justice environnementale se sont rencontrés est probablement un des événements les plus marquants de ces dernières années. Ça doit être l'une des façons sous-jacentes de faire face au réchauffement climatique et de ce que ça veut dire de promouvoir la justice
3: environnementale. Ces problématiques raciales et
2: d'équité sociale sont vraiment clés. Et à moins que vous preniez en compte ces questions d'organisation spatiale et de la distribution des bénéfices et des charges environnementales, vous n'allez jamais vraiment résoudre ces
3: problèmes. Vous savez,
2: quand on dit ça, que la justice environnementale concerne cette distribution des avantages et des charges, c'est l'idée de souligner aussi que le paradigme de la protection de l'environnement a
3: évolué. À
2: mon avis, la problématique qu'on a besoin de mettre en avant est d'être sûr que tout ce qu'on a fait en termes de décisions environnementales prend en compte un aspect de redistribution de ces avantages et de ses charges
3: environnementales.
1: Eh ben, ça y est, j'ai envie de dire, euh, c'est la fin du voyage. C'est la quille, C'est la quille. C'est le bout de la route. Donc on est à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, euh, juste en face de New York, où nous attendons d'embarquer pour notre avion qui nous ramène à Paris. Après, en tout et pour tout,
0: 16 jours de reportage sur le terrain. S'il y avait un premier sentiment qui te venait en tête là, au moment où on, on rentre, qu'est-ce que... Qu lequel serait-il C'est un sentiment
1: mitigé parce que euh, travailler sur ces sujets qui sont le changement climatique et tout ce que ça entraîne, c'est assez anxiogène quand même, il faut bien le dire. Euh, ce ne pas des sujets qui sont très agréables à bosser dans le sens où les perspectives que ça offre, c'est comme pas ouf. Euh, on parle de catastrophes, de, de déplacements de population, de, de gens qui vont potentiellement mourir, tout simplement, euh, à, cause de, à cause de tout ce qui peut nous arriver. Donc il y a cet aspect-là des choses. Mais l'autre aspect, et ce qui est plutôt, on va dire, le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'activent pour essayer de faire en sorte que tout ça ne se passe pas trop mal, en tout cas se passe le moins mal possible, et donc qui essayent d'avoir des idées, qui trouvent des solutions, qui essayent en tout cas d'imaginer un avenir qui soit un peu désirable. Et c'est un peu tout l'enjeu, de, à la fois de ce que nous, là, on fait et de ce que font plein de gens et de ce que plein de gens nous ont dit, c'est un peu le sous-texte de, de, de plein de conversations qu'on a pu avoir pendant ces deux semaines de reportage. C'est que le but, c'est aussi un peu, sans faire de la, de la pensée magique, mais de, de réenchanter un peu l'avenir, et de trouver des moyens de se projeter dans un, un avenir qui donne un peu envie d'imaginer euh, peut-être même des sociétés qui sont un peu plus égales, un peu plus justes, un peu mieux organisées, euh, et qui ne reproduisent pas toutes les erreurs qui nous ont menés dans la situation dans laquelle on est. L'autre chose importante à retenir, c'est que c'est grâce au collectif surtout qu'on surmontera tout ça. S'adapter plus que jamais, ça veut dire s'adapter ensemble, les uns aux autres, et les uns avec les autres. C'est à peu près la seule leçon qu'on retirera de cette série. Et c'est déjà pas mal. Adapter Watt, c'est une série que j'ai eu le plaisir de co-signer avec Quentin Bresson, une série conçue en partenariat avec l'ambassade des états unis en France, qu'on remercie chaudement, tout particulièrement Fanny et Michael. On remercie également Oui Demain, avec qui on a eu le plaisir de s'associer pour mener à bien ce projet. Adapter Watt, c'est une série de programme B, un podcast de Binge Audio, préparé par une folle équipe composée d'Alban Philly, de Lauren Bess, de Charlotte Bex et de Soraya Karchawi-Matignon, sans oublier l'aide logistique d'Adrienne Marino, qu'elles en soient toutes remerciées. Merci aussi à toutes celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour répondre à nos questions. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.